0: Is de tip van chip, van chip. Welkom bij de tip van Chip, dames en heren. Leuk dat je luistert naar alweer de zesde aflevering. In deze aflevering ga ik in twaalf minuten een thema behandelen. Kort en to the point, zonder opsmuk. Praktisch, zodat je direct kan toepassen in de praktijk. En vandaag in deze uitzending staat centraal de vraag: hoe word je een lerende organisatie? Hoe kan je een organisatie creëren of interveneren in je organisatie, zodat je constant aanpast en ja, slim wordt? En ik heb nog Simon in de uitzending, dus ik ga met Simon daarover hebben. Zes tips. Simon, wat zou nou het eerste zijn wat je moet doen als jij als professional in je organisatie wil werken aan een lerende organisatie?
1: Nou vergeet het hele concept van een lerende organisatie, want dat zet je meteen op het verkeerde been. Kijk, Dus ik denk, dan staat het middel, de mode lerende organisatie, weer als doel centraal. Terwijl daar loopt een professional toch niet voor warm? Nee. Van jongens, we willen een lerende organisatie worden. Kom, laten we in beweging komen. Dus wat moet je dan doen? Nou, dat begint bij vraagstukken die in het werk spelen. Okay. Waarvan je zegt, die zitten op het snijvlak tussen de buiten- en de binnenwereld. Weet je, wat heeft die klant nodig? Wat heeft die patiënt nodig? Wat heeft die burger nodig? Okay, pak een daar begint het bij.
0: Ja. Kijk iets wat in die praktijk plaatsvindt en waar het snijvlak tussen klant en interne organisatie samenkomt. Ja,
1: en de resultaten die je daar wilt bereiken en die je daarin wilt verbeteren. Daar begint het mee. En vergeet het hele concept van de lerende organisatie.
0: Nou, je hoort het, de, de luisteraars. Dat is tip 1 tot en met 6. Ja. <laughs> en het tweede punt, wat zou je nog meer kunnen doen?
1: Nou, kijk, resultaten ontstaan door relaties. Dus Willem Masterbroek zei het al mooi, hè? in de basis gaat het over relatie of over resultaatverbetering en relatieverbetering. Dus daarna wil je snappen hoe zijn de relaties tussen ons als collega's, maar ook tussen teams en afdelingen hier, die daaraan bijdragen zodat we die resultaten kunnen verbeteren,
0: of die ons soms enorm in de weg zitten. Dus het is een punt van analyseren, kijk van analyseren,
1: herkennen, herkennen hoe ziet hier het relationele speelveld in mijn team, in de organisatie eruit... om bepaalde resultaten te kunnen genereren? Nou, dat dus wil
0: je snappen. Dat ga je uitwerken, dat ga je analyseren en dan heb je dat. Je ja. doet dat met collega's samen, denk ik. Misschien dat die klant wel erbij wordt uitgenodigd. Nou, dat is een hele leuke interventie vaak. Haal de buitenwereld
1: naar binnen, want we hebben vaak de neiging... om veel navelstaarderij te doen, om met clubjes, projectteams, ja. strategieteams... de hei op te gaan, maar ik zeg haal die klant naar Snel. binnen... Of, zoals ik laatst bij een accountantsorganisatie deed, organiseerden we een strategisch schoolreisje. Dan gingen we in een bus gewoon een aantal klanten en favoriete organisaties met elkaar gewoon langs. Dus we zeiden, we gaan niet aan die klant vragen om naar ons toe te komen. Maar van A naar B op de manier van B, we gaan meteen naar die klant toe. Kijk, wat dus, leuk, dus, uh,
0: het, dus het derde punt is, uh, betrek je klant, betrek je, je ketenpartners, ga erop, ga op pad, pak de ja. fiets, pak, de, uh, pak het OV en ja, ga met ze in. Of een bus, plek. weet ik veel. Maakt daar eigenlijk niet uit. Nee, je kan altijd met Simon mee. Luchtballon, luchtballon, luchtballon. Ook leuk. <laughs> Oké, okay, derde punt. Dus wat kan je dan nog meer doen? Je, do, je bent dat aan het doen. Dat zal wellicht ook wel wat gesprekken uh, opleveren over hoe het zou kunnen. Hè? een mogelijke oplossing. Ja. Zeg, nou, als we het nou zo doen, of als we het nou <coughs> op deze wijze doen... dan zal het wel eens beter kunnen worden. Ja, en uh,
1: ook dit heb ik weer een beetje gepikt van Willem Masterbroek... want die is altijd lekker pragmatisch en daar, uh, daar hou ik van. Maar die zegt, eigenlijk gaat het over vier vragen die je constant moet stellen. Wie is de klant hoe kunnen we scoren bij die klanten, dus welke vragen hebben we nu nog geen antwoord op of onvoldoende een antwoord op, welke acties horen erbij, zodat we erop kunnen scoren ja. en hoe gaan we de follow-up, de opvolging van die acties monitoren. En daar zit het lerende in, dus dat je constant leert, de acties die we hebben bedacht, zijn dat wel de juiste acties? Weet je, dus dat is eigenlijk even van een afstandje kijken van misschien moeten we nieuwe acties bedenken en je kijkt naar het effect van die acties. Ja. Dus weet je,
0: hoe dragen die acties nou bij dat we voor die klant meer betekenen? Dus je moet ook wel iets van uh, instrumentarium hebben om te meten. Je moet wel data hebben waar je het, waar je het langs kan leggen. Ja, dus dat, dan gaan we naar de
1: volgende tip. Je hebt dus meetbare, maar ook merkbare doelen nodig. Meetbare en merkbare doelen. Ja, want je wil gewoon, nou, meten is weten, maar weten is niet altijd meten.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Ja, dus niet alles, wat, uh, niet alles is meetbaar in het leven. Dus we doen dan altijd, weet je, meten is weten. Nee, sommige dingen zijn ook gewoon te merken. Van uh, sfeer, uh, uh, emoties, gevoel wat het oproept, beleving wat het Prettige oproept. Prettige
0: werkomgeving. Ja. Oké, okay, dus daar kan je ook op interveneren. Daar kun je in ieder geval... En uh, ja, die zijn merkbaar. Ja. Okay, dus, de... dus je kan zeggen op sfeer, op relatie, op interactie merkbare doelen. Ja. En je hebt het meetbare doel. Wat zou dan een meetbaar doel kunnen zijn? Als je zegt, nou ik wil uh, meer een leerende organisatie worden. Wat zou dan een meetbaar
1: doel zijn? Doorlooptijd, aantal klachten.
0: Dus de afhandeling van een, van ja. een vraag van een klant. Bijvoorbeeld ja, aantal klachten.
1: Maar ook uh, klanttevredenheid. Alhoewel, tegenwoordig gaat het over NPS. En dat is wat meer klantloyaliteit. Dus klanttevredenheid gaat over hier en nu, vandaag. Ja. Maar dat zegt niet of die klant loyaal aan je blijft. En of die volgende week, volgende maand, volgend jaar ook nog bij jou terugkomt. Ik kan vandaag wel tevreden zijn, maar voor het gaat erom, ga ik met mijn toekomstige vragen en behoeftes, kom ik dan ook nog bij je terug. Okay, dus dus je, je wil gaan... vooral meten op klantloyaliteit.
0: Meten op klantloyaliteit in de zin van, hoe, hoe nou is jouw relatie, relatie met de klant? Ja. Dus daar ja. heb je al wel een, een spannend punt. Dus het gaat ja. over een spannend punt over ja. de relatie die je hebt met je klant... Ja. of partner met wie je samenwerkt. Als je een, uh...
1: En je hebt dan meet- en merkbare doelen. En ja. dan gaan
0: we naar de volgende
1: tip. Ja. Als ik even de lead zou van je overneem. Nou, dat mag niet, maar je mag wel een tip geven. Precies. Maar dat gaat over maak de voortgang zichtbaar. Maak de voortgang zichtbaar. Ja, want ja. wat zichtbaar is, is sneller bespreekbaar. Wat sneller bespreekbaar is, is sneller verbeterbaar. Dus die trits van zichtbaar... Uh, uh, ...bespreekbaar, verbeterbaar. Die is enorm belangrijk dat je die goed inricht okay, op je werkplek. Mo je
0: moet in je organisatie zien dat er wat gebeurt? Zeker weten. Ja, en, en hoe doe je dat nou? Uh, kan je, moet je posters ophangen of uh, ja, uh, nieuwsbrieven rondsturen? Wat zijn nou tegenwoordig manieren om uh, ja, op een aantrekkelijke manier zichtbaar aan verandering te werken? Ja,
1: dat zijn die whiteboards. Dus tegenwoordig zie je natuurlijk overal die whiteboards. Hè. We leven natuurlijk in die rage van Agile, Scrum... Ja. Uh, lean en die werken allemaal met uh, weekstarts, cake op de week en die, en die borden. Maar ja, ik denk die borden is wel de meest simpele vorm. Het werkt wel. Ja, om het gewoon zichtbaar te maken. Ja. Maar ik ja. denk wederom, dat is maatwerk. Laten mensen dat zelf bedenken. Ja, Van ja, jongens, ja, ja. Hoe gaan we het op een
0: aantrekkelijke manier zichtbaar maken? Ja, ik herken dat heel erg. Ik heb ooit een onderzoek gedaan bij supermarkten, waarin daar werkt het heel goed om met posters te werken in de kantine. Want ja. al die mensen gingen in de kantine een broodje eten en die keken dan naar die posters. Ja. Ik heb ooit bij een uh, gas uh, Shell, uh, heb ik ook over een onderzoek naar gedaan naar gas... Uh, wat gasten van de Noordzee binnenkwam in Den Helder hebben we ook gewerkt met, met grote whiteboards in de kantine. Want dat was een plek. Ja. Maar ja, misschien dat wel uh, bij de spoorwegen. Je ja. juist moet werken met uh, de handheld hè, die ja. iedereen heeft. Ja. Dus kijk naar het primaire proces. Ja. Maar ontwikkel wel een zichtbaar uh, plek waar je kan de verandering kan laten zien.
1: Nou, en vooral de voortgang kunt laten de zien. Van, van, hey, en vooruitgang. Ja. Dus de, de acties die we hebben bedacht. Doet dat ertoe richting die klant? Okay. Maar ook richting de onderlinge relaties en samenwerking ja. met elkaar? Meefbaar heeft dat impact en
0: Yes. Oké. Okay. Um, nou, dan gaan we dat doen. En wat, wat, kunnen, we nog meer, uh, wat, uh, wat kunnen we nog meer gebruiken als, als tip om daar uh, om meer lerend te worden? Nou,
1: gedoe is vaak de boel. Dus leren klinkt altijd zo leuk. Uh, maar het gaat erover dat je soms met elkaar het, uh, nou, het vuur aan de schenen moet leggen... en dat je het conflict aangaat. Omdat je zegt, we hebben soms verschillende meningen, verschillende visies... maar ook verschillende belangen over wat we vinden, wat die klant nodig heeft... of wat er verbeterd moet worden. En dat gesprek is vaak spannend, want dat kan gaan botsen. Ja, dus gedoe is taboe, maar jij zegt dat moet je dus juist wel... Optimaliseren, optimaliseren. dat moet je benutten, want ja. dat is interessant.
0: Het is niet zo leerzaam als een goed conflict. Nee, precies. Oké, okay, oké. Okay. Uh, ja, en dan kunnen mensen natuurlijk zeggen... ja, maar dat vind ik dan wel weer een beetje onveilig... of vind ik een beetje spannend. Hoe, uh, hoe doe je dat?
1: Nou, dan, dan gaan we daarover het gesprek aan. Oké, okay, dan
0: zeg je, dat is het st startpunt waar we het over gaan hebben. Ja,
1: maar in de, in de basis. Want, uh, weet je, als ik een, een, een praktisch teammodel uh, heb... dan is dat wel van Patrick Lencioni. Weet je, uh, vertrouwen is dan de onderkant. Maar ik zeg... Uh, uh, soms is het wel nodig om weer even scherp met elkaar te maken... van wat is onze collectieve ambitie ja. en wat zijn onze persoonlijke rollen... en verantwoordelijkheden om een bijdrage eraan te leveren. Dus als dat veiligheid laag is, dan kun je urenlang gaan praten over... wat is er voor nodig waardoor we elkaar weer meer vertrouwen. Maar het gaat erover dat er in de basis gewoon even wel een hele duidelijke voorspelbaarheid is... waarom zijn we hier op aarde als team, als groep, als organisatie... wat is ons collectieve bestaansrecht en ook ons doel... En wat zijn de persoonlijke rollen en verantwoordelijkheden die daarbij horen? Want okay. vaak is dat vervaagd. En dan dat hele gesprek over
0: vertrouwen. Dat, uh, ja, dat je zegt vertrouwen is een gevolg. Let, let dan op die, waartoe ben ik op aarde? Hoe, zit, hoe ziet ons werkproces eruit? Hoe is het georganiseerd? Zijn we goed in sync? En dat, dat neemt al heel veel ruis weg, zeg Ja. Je. Wat? Dus daarmee, dat is ook een manier om aan een lerende organisatie te werken. Dat je helderheid hebt. Wat is mijn taak? Hoe lever ik waarde? Hoe ja. ben ik gerelateerd aan mijn collega's? Ja. Ja. Ja.
1: Hoe ziet de ordening eruit? De ordening. Dat geeft rust en voorspelbaarheid. Leuk. Nou, daar zijn we al best wel op weg. Wat kunnen we nog meer doen? Hebben we niet nu al genoeg? Ik denk... Uh, die Jij beste. zegt,
0: we moeten het hierbij houden?
1: Ja, nou, ik, ik denk... Uh, meer is niet altijd beter. En nee. uh, less is more. Uh, en ik, ik denk dat hoort er dan ook wel bij als tip. Ja. Dus uh, ga niet te veel met van alles aan de slag, maar maak gewoon keuzes. Ja. Want ik denk, ja, het menselijk geheugen kan drie tot vijf dingen maximaal aan. Ja. Dus ik denk, ja, mensen hebben nu al uh, genoeg gehoord. Maar, maar zo gaat het ook in het werk. Ja. Maak gewoon niet kiezen is ook een keuze.
0: Dus beperk het aantal interventies. Uh, kom bijvoorbeeld tot een. Ja, ik, je merkt toch, ik wil dan toch wel graag naar zes, maar de zesde is dan: uh, beperk je aantal keuzes. Focus. Les is more. Less focus,
1: is more. prioriteren. En niet kiezen is ook een keuze.
0: Hartstikke goed. Nou Simon, leuk dat je even in de uitzending wilde komen over de zesde tip van Chip. Over hoe word je een lerende organisatie. Kijk ook zeker naar chipcast.nl. Over een paar weken is Simon in de uitzending. En dan hebben we een uur de tijd om met jou te praten over hoe je kan bouwen aan een omgeving waar leren onderdeel is van het... Presteren. En het presteren. Ja. Dankjewel. Tot de volgende keer maar weer. Dit is de tip van Chip.